0: Og dermed velkommen til øh, Fire på Foden, her på Radio 4. Mit navn det er øh, Oliver Breum, og jeg sad klar til at sende 2 timers øh, fodboldradio til dig derude. Det har jeg glæder mig øh, utrolig meget til. Jeg øh, lagde ud i sidste uges program, ligesom er bekendt kulør, med at sige, at jeg øh, holdt med Silkeborg herhjemme, og øh, det bliver selvfølgelig også nødt til at lægge ud, med i dag, fordi at, øh, det var en ganske fin weekend, hvad, hvad det angår, OB valgt at øh, tabe til Brøndby 3-1, for jeg fik også lige på kort, og øh, det betyder, at de ikke kan nå øh, Silkeborg på 3. pladsen, hvilket betyder at de som oprykkere for bronze. det må bare sige det er altså øh, det er altså stort, når man holder med, med Silkeborg øh, IF, der er meget, meget langt imellem, at øh, der er noget, der minder om -succes på øh, på den skala, så det er super fedt Tillykke til mig. nej, tillykke til Silkeborg og alle dem, der, der holder med dem. Det tænkte jeg bare lige, vi skulle vi skulle lægge ud med her i, her i programmet. Det håber jeg okay. Jeg har, har to timer med til jer, som kommer til at blive meget, meget interessante. Hele den anden time, der har været mit fokus på græs og de fodboldbaner, der er på Superliga-stadions rundt omkring i, i landet. Det er sikkert ikke gået ret mange øjne, især måske også øre, forbi, at... Det står ret sløjt til øh, flere steder. Parkens bane har været ekstremt udskilt for at være øh, meget, meget dårlig. Og som en, der har sæsonkort ind i parken, så vil jeg sige, de, de kampe, hvor der altså, fløj sand op, når spillerne lavede taklinger eller sparkede til bolden, det, det, var, øh, det var nærmest ubehageligt at kigge på. Øhm, så det skal vi andet snakke om. Parkens øh, bane, jeg har en... Øh en groundsman med, faktisk formand for Groundsmans Association, Carsten Påske med i hele andet time, og så skal vi tage med nogle af de forskellige klubber om deres baner også. Vi skal forbi FC Midtjylland, vi skal forbi FC Nordsjælland, og så skal vi også forbi Vejle. Det bliver, det bliver super, super spændende. Men her i den første time, så skal vi blandt andet kigge på Katar, der er nemlig et øh, nyt tiltag i forhold til, om øh, vi skal boykotte, og hvordan vi skal boykotte det. Vi følger op på, på de her katarnyheder her på, på firmafoden, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Vi skal også kigge på noget faninvolvering, og hvad fansene egentlig betyder for klubberne i dag, og øh, om de kan betyde noget, øh, og måske også kan komme til at betyde mere i forhold til øh, at træffe afgørelser i, øh, i klubberne. Jeg ved, det er noget, mange rundt omkring helt sikkert gerne vil have, og også synes, de har en, en god mening og en holdning til, hvad der skal, øh, hvad der skal ske. Og så skal vi også til en, øhm, ekstrabladet kalder det en konflikt, en stor konflikt, øh, der er i det der hedder DBU Brede, og det er øh, hvad kan man sige organisationen i DBU der står for alle brede klubberne og en del af det her DBU Jylland og DBU Sjælland, og DBU København og så De sidder ligesom i den organisation der hedder DBU Brede, og der har så været lidt, øh, lidt drama, i forhold til øh, den nye formand der, der hedder Ben Clausen, og ham taler jeg med til sidst i, øh, i den her time. Men jeg tænker set bare, vi øh, kaster sig ud i det, og så øh, får det her program i gang. Det første, vi skal øh, tale om, det er koefficienten. Eller koefficienter. Det er øh, den her måde at tælle point på i forhold til, hvordan man øh, kvalificerer sig til europæisk øh, fodbold. Mange af jer kender det sikkert. Vi, øh, vi skal lægge ud med at tale om, øh, om det i forhold til Champions League. Lige konkret på den turnering, så ved vi, at Liverpool og Real Madrid de tørner sammen i, i finalen om et par, par uger. Det bliver rigtig godt at tre måske. Øhm, vi skal dog kigge lidt længere frem, når det kommer til for Det er jo lige altså de point, der afgør, øhm, hvor mange klubber man får med, og, og hvor man også kommer hen i det hele taget, når, når man så kvalificerer sig til, øh, til europæisk, øh, ja, enten direkte gruppespil, eller de her plæge for kvalifikationskampe, der er til både Conference League, Europa League og, øh, og Champions League selvfølgelig. Der er jo det helt store, lige når det kommer til kvalificeringen til næste sæsons øh, europæiske fodbold, at Rusland jo er ude. De er fuldstændig udelukket til den kommende sæson, og det, det betyder ret meget for, øh, for Danmarks muligheder og de danske klubbers øh, chancer for at komme med. Og så øh, skal vi også ind på den her helt nye struktur, der kommer af, af Champions League og måske også de andre europæiske turneringer fra, fra 2024. Men øh, til at hjælpe os med at gøre os klogere på koefficientpoeng helt generelt, jamen, så har jeg fundet en ekspert i netop det, og det er øh, dig, Jonathan Holdegård. Velkommen til. Tak skal du have. Jonathan, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at begynde et sted, der hedder Hvordan bliver man ekspert i koefficient
1: koefficientpoint? Ja, det kan godt spørges med, hvad øh, jeg er en del af dem. Med eksperten ordet, for det er ikke rigtig, at man er ekspert, men jeg ved meget om det i hvert fald. Øh, det var tilbage i 7-8 stykker, hvor at, øh, for mig, nu når du bliver løbet med, med selvfølgelig, det er sikkert det er Brøndby, og øh, der var ikke noget sådan så meget om, hvem vi møder, ikke noget, det, hvis det de er højt råd, og hvis det de er højt det de der tænker, så de har meget for at beskæde, de var...
0: Jeg afbører lige, der, der er rimelig dårlig forbindelse på en telefon. Jeg ved ikke, om du lige kan prøve at gå hen imod et vindue, eller et eller andet, eller gå op ad en trappe, eller et eller andet, så vi kan komme, få lidt bedre forbindelse. Er det så her? Prøv lige uh, sige se et par linjer. Ja, øh... Beklager. Er det bedre
1: her med forbindelsen? Ja, jeg tror, det er lidt bedre. Jo, når det så...
0: Nå, men du talte noget om, øh, om Brøndby, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det gjorde nemlig. Det var i forhold til at bekende kulør. Og øh, det sagde du også med Silkeborg. Så ja. handler det om Brøndby for mig. Og, okay. øh, og der er det simpelthen sådan, at øh, der var sgu ikke så mange, der skrev om, hvem der kunne møde hvem og hvad dengang. Og så var det ligesom, at øh, det ville jeg gerne prøve at finde lidt ud af, og det har jeg så gjort. Og det var der heldigvis også mange andre, der syntes var interessant.
0: Okay, så det starter simpelthen bare med, at du gerne vil vide noget om Brøndby, og nu, nu, nu har du så styr på resten også? <laughs>
1: Ja, altså det var tilbage i
0: 2008,
1: ja, okay. øhm, og så øh, ja, ja. Så gik ligesom den vej, og det var der mange, der synes var sjovt at høre om. Men jeg synes også, det var interessant selv, i og med at det var en journalistik, som ikke rigtig nogen beskæftigede sig med, så det, det valgte jeg så at gøre.
0: Jonathan Holdegaard, så er du øh, den perfekte at, at tale med om det her jo heldigvis. Jeg vil godt lige starte med at tage hul på, <laughs> ja. på det her med de russiske hold og udelukkelsen af, af dem til den næste sæson. Hvilken betydning har det i forhold til Danmark og, og de her koefficientpoinger og, og vores øh, placering? Ah, den har det dårligt, den forbindelse til Jonathan. Det kan være, at de skal bede mass om at lægge på, og så ringe ham op igen, så kan det være, at han, øhm, han har det bedre forbindelse. Jeg lader linjen være åben, så kan vi, vi høre, når vi ringer ham op igen. Jeg, øhm, jeg vil som sagt gerne snakke om det her med, med de russiske hold, for det er sådan, hvis man er helt blank på det her, så, så sander man point, jeg mener, det er fem år bagud i tiden, så får man ligesom nogle point, som er afgjort på de præstationer, man så laver ude i Europa. Øhm, de seneste fem år, så lægger man de point sammen, og så får man ligesom en score, og så bliver man ligesom placeret et sted. Jo højere du bliver placeret, jo flere hold får du med i Champions League. Det er selvfølgelig der, man gerne vil have flest hold med, det er klart. Men der spiller også ind på, hvornår man kommer ind i turneringen. Det er også ret interessant, fordi det handler så også om, at øh, hvis man gør det rigtig godt, så får man flere hold direkte med. Hvis man gør det lidt mindre godt, så får man måske ikke så mange hold med, men så ryger man sent ind i playoff-kampen og kvalifikationen, og hvis man så ikke gør det så godt, så får man så meget få hold med, også i Danmarks tilfælde jo så kun ét, og de starter så også rimelig, rimelig tidligt i playoff og i kvalifikationen. Så det er ligesom der, at de her koefficientpoeng er afgørende. Det er derfor, man jo godt kan argumentere for, at når det kommer til europæisk fodbold så hvis man er FCK-fan, kunne man jo godt holde med Brøndby, eller hvis man er Silkeborg-fan, kunne man jo godt holde med Midtjylland. Så, øhm, så det er ligesom det, det handler om. Og nu tror jeg, at vi, har, at vi har Jonas med igen.
1: Det håber vi i hvert fald det er ikke. Godt. Er Jamen, nu.
0: Lige nu lyder det meget godt. Jonathan, jeg ja, altså, ja, 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 gør det. For Guds skyld ikke bevæger men, men Jonathan, det her med, med de russiske hold, kan du ikke prøve at forklare, hvordan det spiller ind?
1: Jo, det, det spiller ind på den måde, at, at UEFA simpelthen har sagt, at, at de russiske hold, de kan ikke være med i næste sæson, og det gør, at der kommer en masse forrykkelser. Fordi ja, der er ligesom en masse pladser. Og det betyder, at de danske hold har fået to opgraderinger, som vi nyder godt af endnu her.
0: Og hvad betyder de opgraderinger helt konkret i forhold til... Hvad, altså, hvad får vi?
1: Helt konkret betyder det, at øh, den danske vinder af Superligaen starter nu i fjerde kvalifikationsrunde til Champions League, også det, man kalder play-off-runden. Og, øhm, og pokalvinderen eller nummer tre i Ligaen, hvis den er mellem Midtjylland, starter sig i fjerde kvalifikationsrunde til Europa League eller play runden Og øhm, så kan man sige, at det er med sikker på et gruppespil, enten Europa League eller
0: Conference League. Og vi vil gerne have nu taler jeg bare sådan på fodboldromantikernes vegne, at jeg tænker, at vi gerne vil have så mange danske hold med, så langt som overhovedet muligt i Europa, fordi så får vi flere point, og så ser det endnu bedre ud næste år. Ja, Jonas, hvordan i forhold til, øhm, i forhold til, du lige nævnte, Midtjylland og pokalsurnering og sådan noget, er der, er der et udfald der, der kan gøre, at vi får flere hold med?
1: Nej, ikke, ikke som sådan. Altså, øhm, øh, nej, altså, det, det ændrer ikke, ikke på noget. Altså, Midtjylland, hvis de... Øh, bliver øh, bukalvinder, så er det sådan, at det bliver 3-4-5 i ligaen, der får en plads, og, 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 og vinder de ikke, så bliver det 3-4, og, 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 og så midtjylland Danmark.
0: Nu, så, øh, så bliver du
1: så selvfølgelig OB, der så får øh, pladsen.
0: Ja, klart. Klar. Øh, nu, nu, nu regner vi jo med... Det ved vi faktisk ikke. Det, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med russisk fodbold, om de bliver helt afskåret fra, fra europæisk fodbold for nu. af det må, det må tiden jo så vise. Men i forhold til, hvis, vi, hvis nu ikke Rusland var gået i krig mod Ukraine, altså, hvordan så det så ud for Danmark?
1: Ja, altså, nu vil jeg lige gå lidt tilbage med, men vi ikke ved, hvad der sker med Rusland. Jeg ja. tror, at Rusland er med igen næste år, for den straf, de har fået, er ikke særlig slem, og Ej, den okay. har medierne ikke rigtig beskæftiget sig med, det svære. Så jeg ved ikke, hvis vi skal komme lidt ind på den også, for den er ret i forhold til netop det. Jamen, det er nemlig det, at, at de... Allerede nu så ved vi, at de får 4,3 point til deres landskoefficient i næste sæson. Og i praksis, det betyder det, at de... havde de fået det i den her sæson også, så havde de været de det 24. bedste land. Så, um, um, at de slet ikke spiller i næste år. Og i år har de kun fået 5,3 øh, og har været, har været det 20. bedste land. Så på den måde så har de ikke fået en særlig hård straf i forhold til, hvad man egentlig kunne forvente. Mange siger jo, at Rusland udelukker det. er de også. Men kompetentmæssigt har UEFA givet dem en masse point. Øhm, og det undrede mig lidt over. Så faktisk står de fuldstændig klar til at blive, være med igen i 2023. Ja, okay. Uden det helt store forrykkelser. Så det, øh, vi kan fx sige tilbage i 85 med hejs-katastrofen. Der blev engelsk fodbold udelukket fem år. Alle klubber var ikke med i 5 år, plus de fik fem nul år. Altså det vil sige, at de fik ikke nogen point til deres koefficientliste. Så det er bare lige for at sige, at, at den straf, Rusland har fået, er faktisk ikke særlig hård.
0: Og det, og det der med at få en lille smule point er afgørende, fordi man, jeg nævnte lige imens, at der er en forbindelse, at man lægger pointene sammen fem år i gang, ikke? så det er bare det, man har fået lidt, betyder det, som man kan lægge til.
1: Ja, men Jamen ligneragtigt, altså, de, at de får altså 4,3. Det er ret mange point. Det var for eksempel flere end Danmark fik i hele sidste sæson. Øhm, og øh, ja, så, så det, og det er ret mange point, de får. Og det er faktisk lidt chokeret over, at, øh, at man på den måde har givet dem så mange point, selvom de slet ikke er med Så Jeg, jeg tror, alt der er tilbage ved normalen med UEFA 2. 2022. Ja, okay.
0: Nu, nu, øh, det jeg spurgte om også ud over det var jo, at... Hvordan, Danmark havde set ud, eller, hvordan havde det set ud for Danmark, hvis ja. ikke Rusland var råret var ud? Altså, er, det, er det en kæmpe gave, eller, eller er vi måske pointmæssigt tæt på rent faktisk selv at kunne spille os til de fordele, det nu engang har givet?
1: Altså det er, det er en, en stor fordel. For eksempel vinderne Superligaen starter nu i den sidste playoff i stedet for tredje runde. Man kan sige, at man kunne have spillet sig i fjerde, men det er jo ikke til at vide. Men den helt store fordel ligger jo i, at pokalvinder nu starter i fjerde kvalifikationsrunde, eller playoff til Europa League i stedet for tredje runde. Og det er med at sikre sikker på at et, et gruppespil. Og det er jo, hvis man nu ender med at blive Silkeborg, så er det jo en ret stor gave, kan man sige. Fordi at de har været usigtet og har nok ikke klaret vejen ellers. Så det er en ret stor gave dansk fodbold har fået der.
0: Det er jo... Vi må tage, hvad vi kan få, han har sagt. Når han tager lige her til sidst, så har vi jo fundet ud af, at Champions League-strukturen, den bliver ændret fra øh, 24-25 ja. sæson, Altså, der går lige et par sæsoner før, før det er aktuelt. Øhm, hvor det så bliver udvidet fra, fra 32 hold til 36 hold, og så siger man også farvel til de her otte grupper. Man laver ligesom en stor liga, hvor man så møder, jeg tror det er ti forskellige hold, fem hjemme og fem ude. Øhm... Nej,
1: det er så fire ude og fire hjemme.
0: Ja, Nå, okay, fire ude og fire hjem? Klar. Ja. Øhm... Det var
1: rigtig det var det planen, det skulle være de her ti kampe, men ja. det har man så fået på andet end
0: I forhold til de danske chancer og, og, og koeficient og sådan noget, så end, der er også en lille ændring i hvor mange hvem der får hvem med, han har sagt. Altså hvordan vurderer du, at de danske chancer bliver i forhold til at komme med i den nye udgave af Champions League?
1: Jeg vurderer dem til at være lige så som de er nu. Okay. De fire hold, de kommer med på den måde, at de to lande, som har fået flest point i sidste sæson eller den sæson, der er i gang nu, det vil fx være England og Holland den sæson, de får et ekstra hold med. Så dem, som ligger før mig på ranglisten, de får også et med. og Så er det sidste hold af de fire, det er så via kvalifikationen, og det er så der Danmark vil komme med. Så det har ikke en helt stor betydning.
0: Nej, okay, okay. Så de, du har lige ved at sige, at de er lige så dårlige. Har jeg ret?
1: <laughs> Ja, det kan man sagtens sige.
0: <laughs> vi vil have været positive. Vi det er endnu
1: dårligere i og med, at Danmark kommer ud på den her top 15 placeringer der gør, at faktisk skal mesteren i næste sæson starte helt tilbage i første kvalifikationsrunde til Champions League. Så ja, okay. de er dårlige.
0: Øhm, Jonathan, så lige her til allersidst, så mens, mens du lige skulle finde en, en, et godt sted med noget forbindelse, så, så argumenterede jeg jo faktisk for, at når man kigger på koeficentpoengene og europæisk fodbold og danske hold, så synes jeg godt, der er et argument for, at man burde lægge sine nationale stridigheder, når det kommer til, til fans af det ene eller andet hold, væk. Altså sådan, en FCK-fan godt kan holde med Brøndby, og jeg for eksempel godt kan holde med Midtjylland. Nu sagde du selv, okay. at du øh, er, følger Brøndby, og du så også ved mange koreficientpoengene. Har du det også sådan? Kan du godt hæppe efter danske point, selvom det ikke er Brøndby's?
1: Øh, ja, altså jeg kan, <laughs> godt se det, jeg kan godt se det gode i det, og jeg kan godt se fornuften i det, men jeg tror også, det er rigtigt og vigtigt at sige, at fodbold er følelser. Øh, så jeg plejer at sige sådan, at øh, jeg... jeg jeg kan blive glad for begge resultater. Kan man, ikke, kan man ikke sige det samme? Jo, jo, jo.
0: Det synes jeg der er så fint. Det synes jeg <laughs> er meget stort set. Det er
1: øh, ja. det, øh, det er jo stadig følelser, trods alt.
0: Ja, du har helt ret. Jonathan, hold godt over dig. For det. Tak fordi du gad at sætte os ind i det her. Jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at vi gemmer både dit navn og nummer, fordi det bliver relevant igen, det her med pointene, og hvordan Danmark skal klare sig, fordi danske klubber skal klare sig, for vi får, får det bedst mulige resultat. Så vi tager os helt sikkert ved.
1: Jo, og tak, og så lykke med bronzen.
0: Ja, tak skal du have. Det var en fornøjelse. God dag, ikke?
1: Tak. Jeg ja, er lige mod Hej.
0: Sådan lød det altså fra Jonathan Holdegård, koefficient -ekspert. Nu bevæger jeg mig videre til Katar, noget der fylder en del her på Fire på Foden redaktion, og det gør det selvfølgelig også i dagens udsendelse, fordi den her snak har jo handlet rigtig meget om, hvorvidt vi overhovedet skal deltage. Og der er ligesom to sider af deltagelsen, kan man sige. Der er den sportslige, og så er der den politiske. Og en af diskussionerne har det selvfølgelig også været, om man overhovedet kan blande de to ting sammen eller om man overhovedet kan undgå og adskille dem. Det er jo også et andet argument. Men nu skal vi altså diskutere, om det danske fodboldlandshold skal boykotte VM i Katar eller ej. Vi, vi har som sagt haft det her fokus, og i fredags så kom der så hvad skal vi sige, et alternativt forslag frem i et uh, læserbrev i uh, Tipsbladet, hvor man kunne læse, at uh, Morten Pape og Kim Jensen havde et forslag om, at uh, i stedet for at sende vores A-landshold, så burde vi sende et amatørlandshold afsted, til Qatar. Jeg har faktisk artiklen her, eller læserbrød her, den øh, lægger ud med at sige, VM i Katar er en skamplet på den fodbold, vi elsker. Enten skal slutrunden flyttes, eller også så bør landsholdet strække og Danmark sende et hold af amatører. Og nu skal vi så høre fra den ene af de to initiativtager, nemlig dig, Kim Jensen. Velkommen til Tak skal du have. Kim, øh, det er jo ret interessant forslag, det her, som jeg, jeg glæder mig til at dykke ned i og diskutere med dig, men jeg vil godt lige starte med at høre, øh, om du kan fortælle mig og lytterne lidt om den her øh, sendamatørerne.dk, en, en hjemmeside jeg har lavet, og det her, det her brev også.
2: Jo, altså det er jo... Øh, jeg går ikke ud fra, at du er sådan interesseret i det, det tekniske aspekt i at til den hjemmeside op. Det er jo ikke særlig svært. Men nej, men det,
0: sådan nej. <laughs> nej, det er okay.
2: <laughs> men det udspringer simpelthen bare af, at øh, jeg og Morten og utrolig andre, mange andre mennesker garanteret sidder i den her knibe, hvor der er noget, vi bare elsker, nemlig fodbold og slutrunder. Og der er noget, vi bliver nødt til at sige, eller noget, vi gør, fordi vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke være med på den slutrunde, der er i Katar. Og så, så sad vi en dag øh, og snakkede om, jamen, det var egentlig lidt sjovt, fordi landsholdet, de stillede op med et amatørlandshold i Slovakiet, da de øh, selv arbejdede på bedre arbejdsforhold. Jeg er selv faglig aktiv og, og kan godt støtte deres kamp. Og så kom vi i tanke om, hold kæft, Tænk på, hvis de på den allerstørste scene går ud og siger, vi er en del af noget større, som jo er deres slogan, øh, vi kommer til at strække, men vi sender et øh, amatørlandshold i stedet for. som... Øh, kommer og, og spiller og gør det her ikke for pengene, men for øh, at vise os glæden ved fodbold.
0: Men normalt så strækker man jo, fordi man gerne vil forbedre egne vilkår. Det er der hele ideen ja. med en strække, også en, en faglig strække, som, som det var dengang. Så jeg, jeg kan ikke helt se ja. koblingen.
2: Ja, men en strejke, den handler også om at tage en kamp for andre. Altså, øh, vi skal ikke stå og diskutere strække, men den enkelte sygeplejerske, hun strækker jo ikke for sine egne forhold kun. Og øh, jeg har aldrig selv været med til at strække, men jeg har da været med til at støtte andre, der så strækker øh, også for at forbedre mine forhold. Og det er rigtigt, det er vigtigt for andre fodboldspillere ude i verden, men altså, de kommer til at spille på nogle stadions, <går> hvor der er døds dødsfald forbundet med at bygge dem. Æh, så synes jeg godt, at man også godt øh, vil kunne gøre noget i solidaritet med dem.
0: I, I skriver i, i det læsebrev, der er i Tidsbladet, at I er overvist om, at det vil skabe ret meget røre. I skriver blandt andet tænk sig at se arrangørenes ansigter, når et hold amatør træder ind på banen. Tænk sig, hvor skamligt det må være for, det, for de franske verdensmester at slå et hold amatør. Og tænk sig, hvor stærkt sammenholdet Danmark vil være for at støtte netop amatørerne. Jeg vil godt lige dykke ned i, i det første. Det her. Altså, hvad bygger du din formodning på, at det overhovedet vil have nogen reaktion fra, fra VM og fra Katar?
2: Jeg bygger det på, at hvis vi nu, om jeg så må sige bare, og det er ikke bare, havde boykottet. For det er en kæmpe beslutning, hvis man skulle boykotte. Og, og det er med stor sorg, at jeg selv for første gang siden VM82 ikke kommer til at følge en slutrunde. Hvis man nu bare boykotter og siger, at vi kommer ikke, så sender de jo bare et andet hold. Så vil man slet ikke lægge mærke til det under slutrunden. Hvis Danmark sender et amatørlandshold, så vil man tale om det. Men selvom om det i alle optakter de her mennesker, som gør klar til en kæmpe fest, der skal vise, hvor, hvor fedt et land Katar er, de vil skulle svare på alle mulige ubehagelige ting, og de vil sidde og være ubehageligt til mode. Og jeg må sige, at øh, jeg er måske en af dem, som da Katar fik tildelt værtskabens tilbage i 2010, der vidste jeg ikke så meget om arbejdsforholdet i Katar og alt muligt andet. Jeg, Ej, hvor fedt. Jeg, jeg kan godt lide. Jeg elskede VM i Sydafrika selv med Vosela. Jeg elskede VM i øh, Øh, hvad hedder det, Sydkorea og Japan og alt muligt andet. Og jeg synes, det var lidt noget kæt, når folk de sagde, ud. kan vi nu få en bajer derom og alt muligt. <laughs> Så jeg, jeg har ikke noget mod at den kommer ud, og, og vi ser fodbold i, og i nogle andre kontekster, end vi er vant til, og I ville da elske at tage ned, hvis ikke bare, at det var, at den her slutrunde, den var blevet bygget af mennesker under forfærdelige vilkår. Altså, øh, og det synes jeg, man skal prøve at dykke lidt ned i, og jeg, jeg kommer til at, at, at boykotte det jeg må ikke til at sige til de teenage-dring, jeg har derhjemme, at de også skal boykotte, men jeg synes egentlig, at alle skal tage stilling til det. Alle skal bare lige dykke ned i at se, hvad er det egentlig for nogle forhold, man byder de folk, der har bygget de her kæmpe scener, man så skal træde op på.
0: Der, der, der er to ting her, jeg gerne lige vil dykke ned i. Det ene er det her med øhm, dit eget boykot. Altså, man, kan sige, man taler også meget om det her med, at øhm, en, en lille ændring gør, gør en forskel. Det er jo noget, vi hører hele tiden i forhold til klimaforandringerne lige nu. Køb en og køde ja. eller tage toget i stedet for bilen, alt det der. Lige når det kommer til at boykotte et VM, så, så er jeg faktisk i tvivl om, jeg helt forstår, hvilken forskel det vil gøre, at vi sender nogle amatør, men også fx, at du siger, at du ikke vil se det. Altså, tror du reelt, det gør en forskel?
2: Øh, jeg tror, det gør en forskel, når vi så taler om det. Altså, jeg tror, da det gør en forskel, øh, altså, jeg har jo ikke en særlig stor omgangsstas, men dem, jeg kommer til at, at have kontakt med, de kommer klart til at få vide, at jeg elsker VM. Jeg, jeg elsker de her slutrunder. Vi plejer faktisk at gøre en stor del ud af det hjemme hos os. Der får vi altid aftensmadbredt af de lande, der spiller og alt muligt. Det kommer ikke til at være noget af i år. Og når, øh, når folk skal diskutere fodbold, så må de gerne. Jeg har bare tænkt mig også i den sammenhæng så at, at fortælle lidt om det system med migrantarbejdere, de har lige nu i Katar.
0: Jeg frygter jo bare på dine vegne, at det kun bliver et personligt offer, og at det aldrig bliver noget, der rykker noget som helst.
2: Men det, det behøver du, skal man ikke øh, gøre så store bekymringer om for mig okay. personligt. <laughs> men, men jeg vil da håbe, at der er andre, der gør det, og jeg vil da håbe, at vi om, øh, også om fem år, når vi så begynder at se nogle bedre tilstande, fordi det handler jo også om, at de bare har købt sig til det her VM, altså de var jo dårligst på alle parametre, når man skulle måle, hvem der skulle have det, at vi begynder at tale om, kan I huske i Katar, hvor det var godt nok ikke mange, der gjorde det, men der var nogen, der strejkede, og der var nogen, der sagde fra. Det, der vil jeg da gerne være en af dem der sagde, jamen jeg sagde faktisk fra, lidt ligesom, jeg jo også ved, at I øh, på Radio 4 også siger, vi begynder at løbe noget i gang med øh, kvindelandsholdet. Skal vi ikke begynde at se deres gamle? Altså, øh, Morten er jo faktisk nogen af dem, der tog ned til Rotterdam dengang. Øh, de spillede noget EM dernede, og, og det var jo ikke mange, vi var. betyder det noget? Det betyder noget for vores selvforståelse i dag, at jamen, vi var også med dengang, og det kan vi godt huske. Øh, på det personlige plan, men også hvis vi skal i gang i en eller anden bølge, så betyder det, at der er nogen, der gør noget først. Og jeg håber, der er mange, der øh, tager stilling i hvert fald. Og så kan det være, at der er nogen, der beslutter sig for, at det betyder for meget for mig, så jeg kommer til at følge med alligevel. Øh, og det er også fint, bare man har tænkt sig om.
0: Du, eller I skriver også det her med, at, at danskerne vil kunne samle sig om det her amatørhold og drage en samling til sommeren 2021. Tror du virkelig, at, at et hold amatører vil kunne samle lige så mange og skabe lige så euforisk en stemning som et hold med, med de stjerner, der er på, på det danske landshold?
2: Øhm, det ved jeg ikke, hvordan man måler det på, men man kan jo måle på, hvor mange der så kampen nede i Slovakiet, hvor at man også kunne formode, at det, kommer der ikke, det er der ikke nogen, der kommer til at se. Den så er da personligt. Øh, der skulle man jo se, hvad det gik ud på. Øh, jeg tror også, at vi i Danmark virkelig godt kan lide, når der er nogen, der siger, vi tror på det her, og vi går ind for det her, så nu gør vi det her, så, så støtter vi det. Altså, jeg er ikke sådan en, der kan stå og analysere på alt muligt, men jeg tror da, at det er noget af det, den ægthed, Kasper Julemand, han kommer med, når han fortæller om, om sine værdier, det kan vi da godt lide. Vi, vi bryder os mere om den slags end mennesker, der siger, at det handler kun om fodbold, det her.
0: I har jo sendt det her brev til DBU, I har også sendt det til Spillerfæring, er det ikke korrekt?
2: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Har I politikere med en år? Øh,
2: ikke endnu, men øh, det, nu du siger, så er det en god idé at spørge nogle politikere, om ikke de kunne tænke sig også at tage det op. Jeg må sige, at de danske politikere, de har gang i sådan en sjov en, hvor at det er jo sådan lidt en catch-22. Man må endelig ikke gå i gang for tidligt, fordi nu skal vi jo først og skulle Danmark kvalificere sig, og så skulle man jo også lige være enige om en samlet respons osv., og, og det sidder vi jo så tålmodigt og venter på. Jeg er bare også lidt bange for, at på et tidspunkt, så er de så ventet så længe, at nu kan vi ikke gøre noget. Så jamen, nu er toget kørt, og, og alt muligt. Det hører vi jo også andre sige. Men øhm, øhm, vi har rettet henvendelse til nogle politikere, og vi glæder os da til at se, om ikke også der er nogen, der synes, det er en god idé.
0: Ja, så må du gerne sige til. Det er jo også nogen, vi gerne vil have tale politikerne vandt går ja, det her med Katar. Så det, øhm, ja. det, det kunne være interessant at høre. Kim, lige her til dig sidst. Hvad, hvad har reaktionerne været indtil videre på jeres, øh, jeres brev?
2: Jamen, øh, jeg synes, jeg får god respons, især fra alle, der jeg møder. Der er mange, der er lidt nysgerrige. Der er også nogen, der siger, ej, hvad skulle det dog hjælpe? Og øh, så må jeg jo bare sige, at nu forklarer jeg, hvad jeg synes. Øh, jeg synes, det hjælper mere end ikke at gøre noget. Øh, men sådan,
3: det, DBU
0: og Spillerforening, har de reageret?
2: Øh, nej, de har ikke reageret. Okay. <laughs> så det, det kan da godt være, at de på et eller andet tidspunkt øh, svarer på brevet, men det vil jeg da glæde mig til, fordi så ved jeg, at de også har taget stilling. Øh, jeg kan godt se, der er også nogle. Altså, selvfølgelig er der nogen, der. Sådan er det jo. Altså, jeg, jeg får det også ondt i maven ved tanken om at skulle undvære noget, jeg ikke bryder mig om. Altså, øh, der er nogen, der virkelig synes, at det er noget skidt, noget, at hvor siger, at, at vi har tænkt os at boykotte det. Men det er vigtigt for mig at sige, at det er jo op til den enkelte. Hvis du har tænkt dig at se det, så gør det. Bye all means nyde det. Men prøv at tage stilling til, hvad det betyder. Det, det er anderledes denne her gang, end det har været de andre gange. De andre gange har det jo foregået i nogle lande, og der har været noget korruption, og vi kan blive enige om alt muligt ved moderne fodbold, vi ikke bryder os om. Vi lever med det, for det er den sport, vi elsker. Lige nu er det altså bare gået for vidt, og vi er nogle stykker, der sætter fod ned og siger, at det, det må ikke fortsætte ud af den her tangent. Det skal stoppe nu.
0: Kim Jensen initiativ til at til det her sendamaturene.dk sammen med Morten Pape og det her læserbrev. Tak fordi du lige var med her i dag.
2: Ja, selv tak.
0: Og så må selv du endelig sige til det det, hvis, der, hvis der sker en udvikling. Ikke? Ja, det er godt. Vi holder fast i dig. Så øh, vi det følger nemlig også øh, tæt med i den her udvikling med Katar. Øh, god
2: aften. Ja, men, I kan der prøve ja. at, øh, at gå ind og, og se på brevet og, og ja. være med eventuelt. eller bare? Øh, ja, øh, ja så, øh, så tager
0: vi jo lidt part <laughs> som journalister. Det, det, det tror jeg ikke jeg er være så glad for. Jeg vil hellere fortælle din historie.
2: Du synes ikke. Jeg synes også, du sagde det med, hvornår kan man adskille tingene og Det er også godt, du lige en der. Men, jeg prøver i hvert fald. Men det er med, der er andre, der ville gøre det. Ja,
0: det kan være, Kim. Vi, øh, vi tager os videre. Det
2: gør vi. Det er godt. Det godt.
0: Så øh, kan de afslutningsvis sige, for nu var vi også lidt inde på det her med politikerne, at vi har selvfølgelig her i Fjer på Foden forsøgt at få kulturministeren en halsbo på, men øh, de havde ikke ændret holdning i forhold til boykott siden ministerens seneste udmelding i februar hvorfor hun så ikke ønsket at stille op. Men det kan være, at vi så skal gå et trin ned, og så måske prøve at finde nogle kulturoverfører, der måske vil være med til en snak omkring et eventuelt diplomatisk boykot, som altså betyder, at regeringen ikke stiller op, og der ikke er politikere osv. Det, det er måske noget, vi kigger videre på her i Fjerberfoden. Nu skal vi til noget ret interessant i forhold til, hvordan man, hvad skal man sige, driver en fodboldklub, og hvordan man har fansene med. Vi har brugt en del tid her på Firperfoden for at tale om udlandske ejerskaber. Det har handlet meget om blandt andet Esbjerg og Fremad Amager, hvis udlandske ejere har skabt en, en ret stor kløft, har jeg lyst til at sige, mellem de respektive klubber og, og deres fans. I dag skal vi så prøve at gå hvad skal vi sige, den modsatte vej. Og så kigger vi på nogle af de klubber, der inddrager Fansene. Vi starter i en af landets allerældste fodboldklubber, det er Boldklubben Frem, der foruden seks danske mesterskaber også kan skrive to konkurser på deres CV. Knap så sjovt som det med mesterskaberne. I dag Så øhm, har klubben tilværet til landets fjerde bedste række, hvor de dog ligger til oprygning lige nu. Og nu skal klubben tilbage mod toppen af dansk fodbold, og det skal blandt andet ske ved at gøre klubben til et anpartsselskab, hvor fansene så kan købe anparter og til sammen udpege bestyrelsesmedlem i fodboldklubben. Hvordan det skal foregå, jamen det har vi taget med næstformand og initiativtager til projektet i Boldklubben Frem, Simon Nyborg.
3: Simon Nyborg, næstformand i Boldklubben Frem. Velkommen til. Tak. Både på banen og uden for banen går det frem i øjeblikket. I ligger til oprykning til 2. division. Og uden for banen har I præsenteret en sportslig strategi, der skal få klubben øh, tilbage til toppen af dansk fodbold i første omgang handler det om at komme op i toppen af landets næstbedste række i 2025. Et af tiltagene for at komme tilbage af at I har gjort frem til et andenpartsselskab. Hvorfor det?
4: Øh, ja, men der, er, der er flere grunde til, at, øh, at vi har stiftet selskabet. Mm. Øh, der er nogle helt sådan, øh, lavpraktiske omkring... Øh, altså, der er nogle begrænsninger, øh, hvad hedder det, når man øh, kun øh, kører som en, en forening. Øh, altså også sådan skatteregler og moms og alt muligt. Øh, men ellers så er hovedformålet med at lave et, et selskab og øh, både invitere fans og øh, forretningspartnere ind. Det er både og, og hvad hedder det, øh, at få nogle penge ind, som vi kan investere i og udvikle driften. Og så er det også, fordi vi gerne vil invitere nogle partner, ind, som har øh, nogle kompetencer, øh, som vi kan bruge til at, hvad det, til at udvikle os øh, forretningsmæssigt. Det er alt fra events til merchandise til sponsorer, erhvervsnetværk, øh, hvor vi gerne vil have, have nogle, øh, nogle folk med forretningserfaring øh, ind øh, som kan se en idé i og, og, hvad det, og udvikle deres øh, forretning inden for, øh, for sådan et fantastisk øh, fællesskab, øh, som, som frem er. Og så øh, åbner vi også op for at, at invitere fans øh, med ind som, øh, som medejer og også til at gå ind i bestyrelsen, øh, fordi det også er en vigtig øh, ressource og et øh, vigtigt aktiv, og det er helt afgørende for, at, at frem har... Øh, har rejst igen, øh, hvad hedder det efter den øh, hvad det, konkurs, vi havde for over 10 år siden. Der har, har fansene spillet en, en kæmpe stor rolle i at få genrejst øh, klubben. Øh,
3: ja, som fan har man jo mulighed for at købe en, en anden part for 1000 kroner, og så øh, af alle de fans, der har anden parter, kan man så vælge et bestyrelsesmedlem. Kan du ikke øh, fortælle om de to andre typer af anden parter, der, øh, der ligger i det her selskab?
4: Jo, øh, der er en, øh, en, en gruppe af anparter, som, øh, som ligger henne øh, i foreningen, altså øh, boldklubben frem, som består af alle øh, medlemmer, øh, aktive øh, og tidligere spillere og, øh, og alle den, øh, hele den gruppe. Øh, og de skal fortsat have en, en stor øh, stemme i, øh, i, hvad hedder det, i selskabet. Det er jo trods alt dem, der har der har bygget øh, alle de værdier, øh, der, bliver, der bliver skudt ind i selskabet. Øh, altså brand og øh, netværk, og øh, har spillerlicensen og sådan noget. Så de i klubben skal selvfølgelig øh, fortsat have en stemme. Så udbyder vi øh, en mindre øh, anparter, øh, til fans og frivillige og alle med, med sympati for frem. Og der er princippet, som du siger, at, at det er et medlem i en øh, Stemme. Så selvom man køber flere øh, anparter, og det kan man godt gøre, hvis man vil støtte mere op, så har man stadig kun, øh, kun én stemme per person. Øh, til gengæld kan man så gå sammen, øh, alle øh, fansene i en forening, op, og så også vælge et bestyrelsesmedlem og få repræsentant til selskabets generalforsamling. Og endelig så øh, udbyder vi potentielt helt op til, til 46 procent af, af, af ejerskabet til forretningspartnere, som så øh, hvad hedder det, skyder flere penge ind, og også får flere stemmer, hvis de skyder flere penge ind. Øh, og det er her, hvor vi, hvor vi gerne vil invitere nogen med, øh, som har nogle af de kompetencer, som vi har brug for for at udv øh, udvikle selskabet. Og kan så du ikke lige så ligesom...
3: fortælle, hvordan de sidste 54 procent af ejerskabet er fordelt?
4: Jo, men det er jo så 46 til klubben og 8 procent til, til fansene. Okay. Øh, og de, klubben får to øh, repræsentanter i bestyrelsen, Og forretningspartnerne får to Og fansene får en Så det er den fordeling vi har lavet Og det afgørende er At hvad kan man sige, majoriteten af stemmerne De kommer fra øh, demokratiske øh, foreninger Henholdsvis boldklubben Og, og hvad hedder det, fanejernes forening øh, Og det er også det der skal sikre at at der hedder det ultimativt, at kontrollen over selskabet bliver på, på fremmernes øh, hænder. Ikke? Altså man, kan godt, man har jo set eksempler på faktisk nogle gode og sympatiske ejere, der er kommet ind og har købt andre fodboldklubber, men på et tidspunkt vil de ud, og så sælger de øh, til nogle mindre gode ejere, øh, og hvor klubben og, og fansene og sponsorerne og alle dem, der ligesom, Øh, skaber øh, øh, klubben i dagligdagen, de, de bliver kørt over og ikke har nogen øh, stemme, og det er der jo nogle, en masse skræmme eksempler på så det, på den måde er det vigtigt at vi, vi ligesom holder sådan, den afgørende kontrol med selskabet øh, på klubben og fansens hænder, så det ikke øh, kan, kan ende et, et helt galt sted
3: det lyder sympatisk, men det kan i nogle søger måske også lyde udfordrende med en bestyrelsespost til fansne i forhold til at gøre beslutningsprocesserne hurtige. Hvordan ser du på det? Altså hvorfor er der ikke flere fans involveret i andre bestyrelser i Danmark? Vi har set eksempler på det i Brøndby, men derudover skal man jo kigge langt efter faninvolvering i bestyrelsesarbejdet i fodboldklubberne i Danmark.
4: Ja, altså, øh, og det, det, i virkeligheden synes jeg også, at Danmark skiller sig lidt ud, fordi i mange andre lande øh, ser vi en stor bevægelse hvad hedder det, med, med fans, der går ind og øh, hvad hedder det, overtager øh, og hjælper med at, at løfte eller genrejse øh, klubber. Øh, så, og, og det er også en bevægelse øh, og et netværk, som, øh, som frem er en del af. Vi har kontakt til rigtig mange klubber rundt omkring i Europa, som, øh, hvor, hvor fansene enten ejer det hele eller, eller spiller en stor rolle. Man kan sige, at tit så, så sker det jo øh, ud af nød. <laughs> altså, det er jo, hvis et selskab har været nødligende eller er gået konkurs, eller øh, at, at der er en mulighed for fansene for at, at komme ind. Øh, og der kan man sige, øh, altså Danmark er jo også lidt specielt i forhold til både Tyskland og Sverige i forhold til at, at øh, der er ikke den her 50 plus 1 øh, ejerskabsregel, hvor, hvor klubberne, hvad hedder det, er sikret en, en afgørende stemme i Danmark. Der er det, øh, altså enten så er det sådan en forening, eller også så er det øh, forretninger, hvor øh, man, har, man har solgt alle aktierne til en, til en investerkreds, eller en enkelt ejer, øh, og så, ja, derfor ser vi også øh, altså mange konkurser. Øh, hvad hedder det? I dansk fodbold, øh, Men jeg ser 100% fansene som, som en aktiv øh, i, i frem. Og som jeg sagde, altså, der var ligesom nogle lojale klubfolk. Der var nogle hjertesponsorer, der blev tilbage, der, der fremgik konkurs. Og så var der alle fansene. Og det er ligesom en af de tre ben, øh, som har været med til at løfte frem og tilbage. Og hvis fansene ikke havde været der, så tror jeg ikke frem havde, havde kunne genrejse sig på samme måde, som, som vi gjorde. Jeg ved, at de er en væsentlig grund til, at, at hvad hedder det, spillere vælger frem, selvom vi ikke er hvad hedder det, lønførende, og de er jo også helt afgørende i forhold til at, hvad hedder det, at skabe stemning og sikre mange tilskuer til kampene, som jo også er en, er en helt afgørende del af, af forretningsmodellen, at, at man har, har gang i den på, på matchday, og så hjælper de jo bare til som frivillige og løfter alle mulige øh, opgaver i, i klubben, allerede som det er. Så, øh, så jeg ser det ikke som sådan en, en noget besværligt, eller nogen, der kommer ind og, og hvad hedder det, øh, kun vil så sig styre med hjertet og, og laver dårlige forretningsmæssige beslutninger. Altså jeg ser det som, at vi laver en forretningsmodel, der bygger på det, som er, er frem til helt store styrke, og det er, at vi har et, et Stort øh, og unikt fodboldfællesskab på tværs af generationer og øh, sociale baggrunde, øh, som er, er fedt at være med i. Øh, Og det er så det, vi prøver at, at bygge videre på og udnytte øh, og se, om, om det er et fundament, som kan gøre, at vi kan komme op på et øh, højere sportsniveau.
3: Og lige her til sidst, Simon, I havde et minimumskrav om, I skulle sælge mindst 50 anparter til fans. Hvad er status?
4: Ja, yeah, altså vi havde simpelthen vi havde sagt, øh, vi vidste jo ikke, hvordan det ville gå og hvor stor interessen øh, ville være. Men vi havde sagt, at vi skulle mindst sælge 50 fan -parter. Og det skulle simpelthen være for, at det var en lille enkel gruppe, øh, som kunne sætte sig på, på hele fanindflydelsen. Øh, men det fik vi solgt allerede øh, på dag 1. Faktisk fik vi solgt dobbelt op. Så øh, den del af målsætningen, den, øh, den kom rimelig hurtigt i hus, må man sige.
3: Mange tak
0: for det, Simon, og held og lykke med det. Jo, tak. Sådan sagde Simon Nyborg altså for frem til min kollega Asser, som også har talt med nogen, der faktisk allerede har sådan en fanrepræsentant i sin bestyrelse, nemlig Brøndby i efter de har haft i et øh, par år. Og han talte med bestyrelsesmedlem og dermed også Brøndby-fan Claus Bjørn øh, Billehøj, om øh, det rent faktisk batter noget at have en øh, fanrepræsentant i en fodboldbestyrelse, eller om det blot er øh,
3: symbolpolitik, når det kommer til indflydelse. Claus Bjørn Billehøj, brøndby -fan og bestyrelsesmedlem i Brøndby. Velkommen til. Tusind tak for det. Og kan du ikke starte med at sætte et par ord på, hvordan du er ind i Brøndbys bestyrelse?
5: Jo, tak. Det vil jeg, det vil jeg rigtig gerne. Jamen det er jo fordi, at, at der har været et, en proces, hvor I, at Brøndby har en ind i deres bestyrelse. Og så er der etableret det, vi kalder en, en fanafdeling, som har sådan 800-900 medlemmer, som øh, er nogen, som er med til at drive og understøtte det, at der sidder en øh, fan i Brøndmils bestyrelse. Og jeg har så været næstformand og formand i fanafdelingen. Og da fanafdelingen så her skulle finde en ny repræsentant i vores bestyrelse i det på selskab, fordi den tidligere fanrepræsentant Sune, han har holdt op, så var der nogen, der foreslog, at jeg skulle stille op, og det gjorde jeg så, og derfor blev jeg så valgt, øh, og er nu i det professionelle afdelingsbestyrelse, øh, og det er jo så, fordi jeg er på fansenes vegne. Så det er sådan, jeg har havnet i, i, i det.
3: Og en del af den politik, øh, du, du øh, har, har været foretaler for, er blandt andet, at øh, klubejerskaber skal være karakteriseret ved aktiv faneinddragelse. Hvorfor er det så vigtigt, at fanene bliver inddraget?
5: Ja, det er rigtigt. Det er noget, som, som jeg og, og mange andre brøndbyfanser arbejder for, og øverste fodboldfans generelt. Og det synes jeg er vigtigt, fordi at en fodboldklub er jo mange ting. En fodboldklub er en fodboldklub, der skal vinde nogle kampe. Det er jo også virksomheder på det niveau, vi nu snakker om her. Men det er jo også mere end det igen. Det er jo også en slags, og det bedste, at vi kan finde, er en slags kulturinstitution. Og, og vi fans, vi er jo en del af, af, af klubbens liv, øh, og vil være det, uanset om der kommer en ny træner eller en ny ejer eller hvad der sker. Og tit er det jo gennem generationer. Nu var jeg herning i går sammen med mine venner og vores fællesbarn. Og det er bare for at illustrere det. Og derfor så er det jo vigtigt, at øh, vi har fansene siddende med ved bordet, når man træffer nogle strategiske beslutninger. Både fordi det er vigtigt at forankre klubben i fanmiljøet, men det er også vigtigt, fordi at når man sidder i en professionel bestyrelse og skal drøfte ting om udviklingen af den kommersielle del, den strategiske del af en fodboldklub. Så skal man jo have mange perspektiver med omkring bordet. Og der er det enormt vigtigt, også for udviklingen af klubben, at der sidder en, øh, en stemme, som har et særligt blik, for, kan man sige, fansen et perspektiv. Og samtidig, hvis jeg lige må gøre det færdigt, det er, også, det er så også, at kontakten, kan man sige, mellem klubbens øverste ledelse, altså bestyrelsen og direktion og fans, og fansen, bliver også aktiveret. Det er også en af de roller, jeg har. Dels ud at sidde bestyrelsen, men også ligesom bygge en bro og skabe nogle dialoger. Og det giver altså værdi, både i min optik for den del af en fodboldklub, der handler om at være en fodboldklub, hvor man skal have ro på, når man skal vinde fodboldkampe. Også til at drive en... Det er en, en god forretning, men faktisk også den del, der handler om kulturinstitutionen, hvis vi har det her øh, fælles samarbejde mellem fans og klubejere og klubledelse. Klub Så det er derfor, at man skal have fans siddende i klubers bestyrelse.
3: Og det er jo ikke kun jer, der har fokus på det her. Det er også divisionsforeningen, der er begyndt at rette fokus mod ejerskaber i dansk fodbold. Hvad håber du, der kommer ud af det arbejde, Divisionsforeningen har påbegyndt med at kigge på reglerne for ejerskaber i dansk fodbold? Altså man har set uh, i Tyskland, der har vi den her 50 plus 1 ordning, der gør, at uh, nye ejere udefra ikke kan komme ind og, og overtage hele magten i en klub. Uh, er det det samme, du håber kommer til at ske i Danmark?
5: Jeg synes, det er enormt positivt, at divisionsforeningen har taget debatten op og at arbejdet med det her ejercivolæger, tror jeg det hedder. Øhm, og det er klart, at man er nødt til at stille nogle krav til, hvad vi kan se. Det vi ser lige nu i, i dansk fodbold rundt omkring, Jammerbug som eksempel, også andre steder fremrammer, er, er jo absurd. Og det er jo der, hvor i forståelsen af det også er, at kulturinstitutioner er jo forsvunnet. Det er jo sådan, at det rene klangdeik, det rene vildevist. Derfor synes jeg, det er enormt positivt at bakke fuldt op om det. Så er det klart, at hvad skal det så ende med i forhold til faninddragelse? Der tror jeg, at den der 50% en, det er jo en smuk romantisk drøm, som jeg sådan inde i mit hjerte ville synes var fantastisk. Men det er bare ikke muligt i Danmark med den konstruktion, vi har nu, fordi vi er gået ned ad en vej. Derfor så tror jeg, og mit håb må være, at man sikrer sig, at hvis man skal have licenskrav til at spille i dansk fodbold, så skal man have, øh, i toppen af dansk fodbold, så skal man have fanindflydelse. siden formaliseret. Altså i dag skal du have drænrør i banen, og du skal have x antal sæder og nogle særlige lyskrav og krav til omkringens og hvad vi har for på en licens. Men, 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 men ejerskabet er bare drænekland, der ikke. Så derfor skal der selvfølgelig også være nogle licenskrav omkring, at man skal have fans til stede i det rum, hvor i man sikrer udviklingen af fodboldklubben og virksomheden og kulturinstitutionen. Og hvis ikke man får gjort det rigtigt, så står vi, kommer vi til at se mere af de her absurde situationer. Så jeg håber virkelig, at de her nye regler tager hånd om den komponent også, at fans selvfølgelig er en naturlig del i ejerskabet og i ledelsen af en fodboldklub.
3: Og, og en ting er jo øh, en bestyrelsespost til fansene, og det er jo også en, en romantisk og smuk tanke, men bliver det ikke hurtig symbolpolitik? Altså en bestyrelsespost øh, kan jo ikke rykke alverden altid, hvis fansene står alene med, med en holdning. Øhm, er det nok, og hvordan ser du på, øh, på mulighederne for at ændre noget som fan i en bestyrelse?
5: Det kan jo godt gå ind i budpolitik. Det afhænger jo af hvem det er, hvordan og hvordan man arbejder ind i den bestyrelse som fan. Og det er derfor, jeg vil sige, at det er fanrepræsentanten i brondbjerg bestyrelses fornemste opgave at være den mest velargumenteret, den mest forberedte, den mest savlige, den mest afklarede, den mest strategisk tænkende og den mest sådan, Øh, ja, jeg siger, professionel tilgang til det overhovedet, for at sikre sig, at man ikke bare er ja, sådan lige, hvad mener du for en repræsentant, men man faktisk er en legitim og værdiskabende stemme i rummet. Det betyder jo også, at hvis jeg snakker ind i Brønbils bestyrelsesrum, så ved de andre i bestyrelsen godt, at det er ikke bare Claus, der taler, det er også Claus, men de ved også, at jeg har et bagnam bagved, som er meget velorganiseret. derfor så bør man også lytte til mig. Og hvis jeg så samtidig, som jeg startede med at sige, er professionel og, og virkelig forberedt, så tror jeg, at jeg bokser over vægtklasse, om man så må sige, i forhold til, at jeg kun er en, en mand i bestyrelsen. Fordi min stemme betyder noget. Det er der ingen tvivl om, fordi det repræsenterer mere end mig.
0: Så blev det altså fra Claus Bjørn Billehøj, der er med i Brøndby's bestyrelse som fan. Og jeg iler videre til den kontrovers, der er i DBU Bredde. Det er det sidste, vi når herinde nyhederne kl. 18. DBU Bredde er en forening, der har 36 millioner kroner, som foreningen skal bruge til at udvikle dansk. Fodbold, men Ekstrabladet kunne i sidste uge fortælle, at samarbejdet er brudt fuldstændig sammen. Det er deres ord, og derfor så har jeg nu formand for Netop-DVU-breddet, Bent Clausen med. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Øhm, du skal gøre os klogere på, om, øh, hvad det er for en konflikt, og hvad det er for nogle øh, ja, kontroverser, i hvert fald uenigheder, der er i, i dbu brede. Det, det er jeg meget glad for, at du gider være med til at, at tage en snak om. Bent, i ifølge Ekstrabladet, så er der udbrudt det, de kalder åben krig mellem de her seks lokalunioner, som består af, øh, eller som udgør DBU-Bredde. Øhm, og som du nu står i spidsen for, du blev valgt som formand her i, i marts. Bent Clausen, jeg vil godt lige starte med at høre, hvordan blev du valgt?
6: Jeg blev valgt på demokratisk vis øh, med opbakning fra øh, Jylland, Fyn og Sjælland.
0: Men vi er enige om, du blev valgt uden at øh, debut København, det bygde Anna eller det Bornholm var med?
6: Øh, ja, det er rigtigt. Men stadigvæk demokratisk valgt af et stort flertal.
0: I forhold til sådan et samarbejde, sådan en forening, er det så en god måde at starte samarbejdet ud på ved, at der er tre lokalforeninger, der ikke vil være med til det overhovedet?
6: men det er jo demokratiets gang imellem, at der er nogle uenigheder. Og så er det jo sådan, at hvis man har et flertal så kan man jo blive valgt. Så jeg er valgt på demokratisk vis.
0: Okay, men øhm, det valg betyder så også nu, at øh, Debu Bornholm, Lolland Falster og København, de nægter at møde op til møder i DBU bredt. Og det betyder så det faktum, at bestyrelsen sådan set er sat ud af kraft. Øhm, burde du så ikke måske ja, have genovervejet det?
6: Det, der er vigtigt er, at sige, at ude i det ganske land, fordi det er faglige, og det er altid.
0: Uh, ben, der er lidt dårlig forbindelse der, hvor du er, Bent. Jeg afbryder dig lige. Vil du lige prøve at, ja. at gå mod vinduer vindue og lidt eller et
6: andet? Jeg står udenfor.
0: Ja, det er fint nu, tror jeg. Vi er stående, hvor du står.
6: Okay. Ja, det gør jeg. Nej, det jeg siger, det er, at bolden, den triller jo over det ganske land, så der er ikke noget problem. Med at spille fodbold, der er ikke noget problem på det administrative og faglige område, så det er en politisk ugenlighed, som vi forsøger at løse.
0: Men I kan jo ikke afgøre noget på bestyrelsesmøderne, når de her tre ikke gider møde op?
6: Nej, men det er også derfor, jeg siger, at det forsøger vi selvfølgelig at løse. Vores formand Jesper Møller er trådt ind på banen, og han forsøger nu at være og sådan vi kan løse
0: det er noget af det, kritikken jo også går på, det er, at de er utilfredse med den manglende gennemsigtighed i forhold til, hvad de 36 millioner kroner bliver brugt til. Så tænkte jeg faktisk, at jeg ville udnytte muligheden for at sige til dig, at du kunne fortælle her i radioen, hvad bruger DBU bredt af deres penge på?
6: Altså de 34 millioner af de 36 det kommer jo som tilskud fra vi at blive jeg skal med andre medlem og andre forhold. Og nu har jeg jo kun været formand siden marts måned, så alt, hvad der har været aftalt tidligere, har vi jo som bestyrelse sammen om.
0: Men ved du, hvad pengene præcis bliver brugt til?
6: Ja da. Der ligger et regnskab, som er revideret øh, af en intern revisor og øh, blev udarbejdet af Dansk Revision i Aarhus. Øh, og øh, det regnskab for, for, for 2021, det er, ligger i øjeblikket til revisor og snart klar.
0: Men, men Benne Clausen, så, så undrer jeg mig en lille smule over, at bestyrelsesmedlemmerne de jo har været ude at sige, blandt andet fra, øh, fra Lolland og København og Bornholm, at de ikke kan få svar på, når de spørger, hvad pengene bliver brugt til. Så kan de ikke få et ordentligt svar.
6: Det undrer også mig, men det er, du er nok nødt til at spørge dem om, øh, hvad det er, de ikke øh, lige kan få svar på. Fordi der ligger et regnskab, øh, og det ligger ved reviser i øjeblikket. Så der er ingen problemer i det.
0: Har du noget bud på, hvad det kunne være? De er over i forhold til øh, den her fordeling af penge.
6: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi du vil... alt er gennemsigtigt, og er kommunikeret osv.
0: Er jeres regnskab offentligt?
6: Vores regnskab, det bliver offentligt så snart øh, reviser øh, er færdige med det, og det er godkendt af bestyrelsen.
0: er det så offentligt? Det kan, jeg, kan jeg få fingrene i det?
6: Det kan du, når det er godkendt. Det, skal. det er lige ved reviser i øjeblikket. Og når det er klar, så kan du også se det, ja.
0: Okay. Er det grunden til, at øh, de andre bestyrelsesmedlemmer ikke kan få det at vide, fordi der er en reviser, der kigger på det lige nu?
6: Øh, nej, altså det har jo også tidligere været øh, offentliggjort i øh, så øh, og, og det har det jo også under den tidligere formands ledelse. Så øh, jeg forstår det alt alt ikke.
0: Men jeg forstår det heller ikke. Jeg undrer mig da også lidt over, at der er så voldsom reaktion på først, at du bliver valgt som formand, og så efterfølgende mangler gennemsigtighed. Men, men øh, den gennemsigtighed, den påstår du så, den er der?
6: Ja, det er den. Alt er forelagt. Øh, for, både for øh, cheferne i de enkelte lokalunioner og for bestyrelsen, hvor alle sidder.
0: Hvad, hvad har de sagt til dig, når de er blevet utilfredse med, med det, det, du har svaret?
6: Øh, jamen, jeg har jo ikke snakket med dem om det her... Øh i det, altså, i det sidste tid, fordi øh, de ønsker jo ikke at op til og så det snakker vi jo ikke om. Øh, men regnskabet, det er tæt på at, blive fær at være færdigt, og så blev det offentliggjort.
0: Okay, men så du ved ikke konkret, hvad det er, de mangler at få gennemsigtighed i?
6: Ærligt talt nej.
0: Okay, kunne det ikke være en idé at undersøge det, så kunne det være, at du kan give dem det jo?
6: Æh, Det var måske også en idé, at de kunne <coughs> komme og sige, hvad der er galt. Jeg mener ikke, der er noget galt overhovedet.
0: Nej, men Og de... den tidligere ja, okay. ledelse
6: har jo, også, har, jo også, har jo ikke haft problemer med, med, at, gennem, med at godkende det.
0: Jamen, tror du det er personligt mod dig, det her?
6: Det ved jeg ikke. Det må du spørge andre om.
0: Nå, men det kunne godt være, at der har været nogle, nogle hændelser, der gjorde, at du tænkte, at den vej, det parrede mere, end det handlede om, om gennemsigtighed eller ej. Du siger jo, det Nej, er gennemsigtigt.
6: Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Du kan ikke forestille dig, at det handler om, om, om dig personligt frem for budgettet?
6: Det, det, er ikke nogen, det har de i hvert fald ikke øh, sagt til mig. Og jeg har det lidt sådan, hvis man er først med nogen, så må man jo kommer og sige det til. Den man er først med, det plejer jeg at gøre.
0: Ja, det der plejer da sikkert også at virke bedst. Ben Clausen, øh, er der slet ikke noget i, i, i budgettet og i brugen af de her midler, du, øh, du tænker skal ændres?
6: Og det synes jeg, vi skal snakke øh, om rundt om øh, bestyrelsesbordet. Fordi det er jo der, man træffer beslutninger. Så det kan da sagtens være, at der er noget, der skal ændres, men det skal vi jo tage rundt om bordet. Har du nogle, har møder.
0: nogle bud på, hvad det kunne være? Altså dine egne personlige idéer til, hvad der kunne ændres?
6: Ved du hvad? jeg synes faktisk, at det kører rigtig godt i dansk bredt fodbold. Vi har lige haft en stigning fra 310.000 til 344.000 mellemmer, og vi har en masse gode initiativer. I gang i øjeblikket blandt en anden, en helt ny børnestrategi, som kører helt fantastisk. Så der er rigtig mange ting, som hele bestyrelsen har besluttet, øh, og som kører rigtig godt.
0: Jeg vil, lige... vil jo
6: gerne have, at det fortsætter, og derfor synes jeg jo, at der skal være et stærkt, øh, stærkt brede i Danmark. Og det kræver, at vi alle sammen er med.
0: Jeg vil lige have til sidst høre, Ben Clausen. Nu sagde du, at det er ved at blive revisor godkendt. Er det internt eller eksternt, det bliver godkendt, det regnskab?
6: Det er begge dele.
0: Begge dele. Er det noget nyt, I er begyndt ja. på at gøre det eksternt? Altså,
6: det er, det er besluttet den 8. På 8. februar, hvor alle var til stede, øh, at det skal revideres af en ekstern revisor, og det er det, vi er ved at effektuere.
0: Så, så før hen, så har det været internt, at DBU selv ligesom har, det har tækket regnskaberne? Reviser, ja, ja. Har, har det undret dig?
6: Det har vi haft en snak om i bestyrelsen, og nu blev vi så enige om, at vi ville have, have det revideret af en ekstern revisor her den 8. februar. Det var vi alle sammen enige om.
0: Okay, men har du undret dig over, at det først er nu, der kommer en ekstern revisor på?
6: Egentlig ikke, fordi de 34 millioner af dem, de er revideret i lokalunionen og i DBU. Så det er kun de sidste 2 millioner, der er revideret af en intern revisor. Så øh, det har vi ikke følt behov for tidligere. Men øh, nu har vi besluttet, at det øh, bliver revideret af en ekstern revisor okay. i enighed.
0: Ja det, ja, det var nemlig også noget af det, som jeg kunne forstå, var, var kritikken fra DBU København, under Falster og Bornholm, men øhm, det sker jo så nu. Ben Clausen, ja, men
6: de har selv været med til at beslutte det så.
0: Ja, det er så det. Ben Clausen her. Ja. tak fordi du ikke har været med og tale lidt økonomi i DBU bredt. Det kan være, at vi skal prøve at hive dig med ind i studiet sammen med nogle af de andre lokalforeninger. Det kunne være meget sjovt at have en, have en snak om, øh, om det, hvis du skulle have lyst til jeg det.
6: Jeg tror, det er bedre, at vi klarer det rundt om bordet i bestyrelseslokalet. Ja,
0: det er ja. rigtigt nok. Det kunne også være lidt fedt at have en snak i radioen om du ben på den idé, jeg lige lader ligge, ikke? og så kan det være, at vi kan, kan gøre den til noget en dag. Tak fordi du var med her. Ja, det er godt. Så er jeg altså Ben Clausen, der er formand for DBU Brede over fra DBU i Jylland også. Det var det fra sidste time her af Radio 4 og 4 på foden. Nu får du en radiovis, klokken bliver 18, så er jeg tilbage på den anden side.